0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: In der Hochphase der SARS-CoV-2-Pandemie, also als viele, viele, vieles noch nicht wussten, da waren oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fernsehen, um den Stand des Erkenntniszuwachses zu berichten und zu erklären. Und einer von diesen Wissenschaftlern war dieser eine Typ, den kennt ihr, garantiert, immer ein bisschen lässiger angezogen als die anderen, gerne Lederjacke, rote Haare, Halbglatze, die restlichen Haare gerne Pferdeschwanz, so drei bis sechs Tage Bart, ne? Und wer jetzt kein Bild im Kopf hat, dem hilft vielleicht seine Stimme. Guten Tag, Michael Meyer-Hermann. Hallo. Sie leiten ja eigentlich die Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und das auch schon länger, als SARS-2 älter ist. Hätten Sie jemals damit gerechnet, so oft im Fernsehen zu sein? Nee, das war eine absolute Premiere
1: und auch wirklich sehr unerwartet. Weil ich hatte ja eigentlich gar nicht großartig was gemacht, außer einem Statement, was ich über Helmholtz verschickt hatte. Also mit den Präsidenten zusammen und äh, dieses Statement hat offensichtlich ähm, sehr viel Aufsehen erregt und plötzlich saß ich da im Heute-Journal und es war ein bisschen überraschend tatsächlich. So überraschend, dass auf dem Weg zum Heute-Journal, ich bin hier von Braunschweig nach Hannover ins Studio gefahren, also auf dem Rückweg, sollte ich sagen, ist mein Auto kaputt gegangen. Also hat die Grätsche gemacht, also das Auto hat es auch nicht verkraftet.
0: <lacht> ha hat es denn Spaß gemacht eigentlich so insgesamt?
1: Naja, erstmal war es aufregend. Ne? Also ja. wenn man noch nie im Fernsehen gewesen ist ähm, und plötzlich hat man ein Millionenpublikum, ist ja schon erstmal eine Aufregung. Und Aufregung ist ja nichts Negatives. Das ist ja erstmal was Gutes. Und ähm, insofern kann ich sagen, ja, am Anfang war es einfach so interessant, dass es sehr äh, vieles anderes überdeckt hat. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen gewandelt. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich ähm, da eine Bremse treten muss und habe dann sehr viele Sachen einfach abgesagt weil das einfach überhand genommen hat und mich komplett dominiert hat also Ach, dann da ist
0: zu viel der wissenschaftskommunikation gewesen oder wie muss ich ja das ist ja gar nicht mehr wissenschaft also
1: da geht es ja dann letztlich darum dass ähm, man äh, leute bedient die gerne eine An einschaltquote haben möchten die irgendwas von einem erwarten und ähm, da bin ich dann nicht unbedingt derjenige der dafür zur verfügung steht also da habe ich gemerkt dass das mein, mein Ego irgendwie in die falsche Richtung drängt und habe dann gesagt, so stopp Leute, jetzt mache ich mal was anderes.
0: <lacht> was machen Sie denn eigentlich sonst so den ganzen Tag, wenn Sie nicht gerade als Corona-Erklärbär im Fernsehen <lacht> unterwegs sind? <lacht> ähm, naja, also
1: ähm, ursprünglich ähm, bin ich Physiker und ähm, habe in theoretischer Physik ja auch meine Promotion gemacht. Und nach der Promotion habe ich dann nach etwas gesucht, was ein bisschen mehr Anwendung hat, ein bisschen mehr Nähe zum Menschen. Und also Elementarteilchenphysik ist halt schon sehr abstrakt und äh, super interessant, aber sehr abstrakt. Und ähm, diese Nähe zum Menschen habe ich jetzt in der Pandemie ja spätestens bekommen. Also das war ja dann sehr angewandt. Ähm, aber zwischendrin habe ich mich dann in ins Immunsystem verliebt und habe äh, das Immunsystem simuliert im
0: Computer. Ins Immunsystem verliebt. Gab es einen Schlüsselmoment? Ähm, ja, ähm, würde ich würde ich schon so sagen. Ja,
1: weil also ich habe ähm, ein Paper gelesen äh, von Rob de Boer und das ist ein Forscher in in Utrecht. Ähm, und dieses Paper ging über das Keimzentrum. Das Keimzentrum ist jetzt ein Ort, ähm, der in der Pandemie auch eine wichtige Rolle im Körper gespielt hat. Das ist nämlich der Ort, wo die Antikörper erfunden werden. Erfunden? Die man also vom, erf vom Immunsystem? wirklich ja, erfunden. Okay. Ja, das ist wirklich erfunden. Also, wenn, also okay, dann fange ich vorne an. Na klar. Wir haben eine Infektion. <lacht> Erklären Sie mir
0: das Immunsystem. <lacht> Bitte.
1: Wir haben eine Infektion. Mhm. Und das wird als Infektion als Fremdkörper erkannt. Und da gibt es erstmal eine unmittelbare Reaktion. Das ist das innate Immunsystem, das angeborene Immunsystem, das... Dann erstmal reagiert und die Sache im Zaum hält. Aber dann fängt man an, spezialisierte Waffen auszubilden. Und diese spezialisierten Waffen sind einerseits T-Zellen, die also wirklich super passen auf der einen Seite, sind T-Lymphozyten. Und dann gibt es eben B-Lymphozyten auch und das sind spätere Produzenten von Antikörpern. Und diese Antikörper, die dann produziert werden, da kann man erstmal die produzieren, die der Körper einfach in der Lage ist zu produzieren. Aber was man auch machen kann, und das ist wirklich ein faszinierendes Ding, also da, da gerade ich noch gerne ins Reden, also die B-Zelle ist die einzige Zelle im Körper, die absichtlich mutiert. Also, Mutation ist ja etwas, was wir ähm, normalerweise mit was Negativem verbinden ja, klar, das also macht da Krebs, kommt, ja, ja. Ja, genau, da ja. kommt ein UV-Strahl und. Äh, trifft auf eine Zelle, verändert die DNA und wumms, hat man dann irgendwie eine äh, Krebszelle ähm, generiert oder auch was anderes. Ja? Also das kann ja auch einfach die Dysfunktionalität der Zelle bedeuten oder das. Bei der B-Zelle, die mutiert sich und mutiert exakt die Spitze des Antikörpers, das heißt die Binderegion des Antikörpers und damit das, wo was der Antikörper erkennen kann. Das, und das wird angepasst an das jeweilige Pathogen. Das ist eine faszinierende Sache. Das ist sozusagen Evolution der Antikörper im, im lebenden Organismus. Und, und, also, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kommen als Physiker und lesen ein Paper über dieses System. Dann denken, das ist ja genial, ja. Also, da, da, da ist doch klar, dass man sich da rein verliebt und ähm, denkt, wie funktioniert das? Was sind das für Prinzipien? Wie also ich meine, das ist ja Mutation und Selektion. Es ist wirklich
0: genau das, was wir eigentlich in der Evolution kennen. Das heißt, das, das heißt die, die, die B-Zelle mutiert sich ein und zwar so lange, bis sie auf den Erreger passt und dann hört sie damit genau. auf.
1: Genau, das ist so.
0: Fantastisch, oder? Also ist eigentlich wirklich faszinierend. Aber und, wenn die äh, B-Zelle das kann, müsste das doch eigentlich auch noch irgendeine andere Zelle, also äh, eigentlich müssten das so alle möglichen anderen Zellen auch können. Sinnvoll mutieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kenne keine andere Zelle, die das macht. Und ähm, das ist insofern schon ein Spezifikum dieser B-Zelle, also dieser späteren Antikörper produzierenden Zelle. Und ähm, äh, also, in, also in, das, ist, äh, das ist jedenfalls so, dass wir ähm, also ich glaube nicht, dass es eine andere gibt, die das on purpose macht. Also okay. Ja, also das ähm, können wir nochmal sicher geben. Ne? Vielleicht könnte man das basteln. Ja. Also das, weil
0: das ist, doch, das ist doch super nützlich eigentlich.
1: Ja, also ich meine, man hat ja schon versucht, das ist insofern schwierig, man hat ja schon versucht, das Keimzentrum, also das Keimzentrum ist jetzt der Ort, die machen das ja nicht irgendwo, diese Zellen, die machen das in einem konzentrierten Ort. Das ist auch sinnvoll, denn beim Mutieren kann ja auch was schief gehen. Ne? Also so wie bei dem UV-Strahl kann ja auch beim Mutieren der B-Zelle was schief gehen. Ah, und dann metastasiert und, die B-Zelle. Also, ja, das ist ähm, Lymphome entstehen daraus. ja. Das ist genau das. Und also das heißt, da kann auch Krebs draus entstehen. Und, ähm, aber äh, der, der Gag an der Stelle ist, äh, dass äh, die B-Zelle das eben deswegen lokalisiert macht in einem bestimmten Bereich des äh, Körpers, also typischerweise in sekundären lymphoiden Organen, wie man dazu sagt. Dazu gehört also bekannterweise der Lymphknoten. Also das, das ähm, was dick wird am Hals, ne? Genau, mhm. oder auch äh, und, äh, in der Achsel, oder da äh, gibt es äh, diverse in mhm. den Körper verteilt. Ne? Und also in den Lymphknoten äh, gibt es ein auch da drin nochmal eine spezialisierte Region, wo diese B-Zellen sich dann mutieren und die dürfen da gar nicht weg. Ne? Die werden vorher gecheckt, ähm, bevor die rausgehen dürfen. Von
0: wem? Also also wie?
1: Also von von wem? Also erstmal werden sie darauf gecheckt, dass sie das Pathogen erkennen, denn das wird genau an der Stelle auch gezeigt. Also da ist ein, sind follikuläre dendritische Zellen, heißen die. Die zeigen das Antigen, also das Antigen für Antireaktion generierend. Das Antigen ist also ein Stück vom Pathogen. Die zeigen also dieses Pathogen den B-Zellen. Und wenn sie binden können, dann kriegen sie Überlebenssignale. Wenn sie nicht binden, dann sterben sie. Das ist sozusagen erstmal der erste Selektionsprozess. Und dann gibt es nochmal eine Interaktion mit den T-Lymphozyten, die ich vorhin schon genannt habe. Ähm, auch in dieser gleichen Region, das sind dann T-Follicular Helper Cells, und äh, die checken ähm, nochmal, dass die B-Zelle nicht irgendwas ganz Blödes macht. Wie, man das, aber die, wie das genau funktioniert, ist noch nicht so richtig klar. Also wie sie checken, dass zum Beispiel keine Autoimmunantikörper entstehen. Ne? Das ist ja zum Beispiel eine Gefahr auch, die könnten ja auch passieren. Ne? Und ähm, also da gibt es ein paar Checks, die auch noch erforscht werden
0: woher weiß dieses System denn überhaupt, was der Fremdkörper ist und was nicht? Weil ich mhm. bin ja voller Zellen. Ja, gute Frage. Also
1: gibt es verschiedene Konzepte, wie man sich das erklärt. Ein Konzept, was ich eigentlich ganz gerne mag, ist, ähm, äh, dass man äh, die, dass, dass die Häufigkeit eine Rolle spielt. Also wie oft man etwas sieht. Ne? Also wenn man es dauernd sieht, ist es okay. Und äh, irgendwas, was neu dazukommt und was irgendwie so ein bisschen anders ist, das ist erstmal suspekt, Könnte ein Fremdkörper sein. Also es scheint mir ein ganz guter Ansatz, um überhaupt erstmal zu starten, dass man habituiert sozusagen zu dem, was man immer sieht. Aber wenn ich dann eine
0: Autoimmunerkrankung habe, dann funktioniert dann, der Ansatz schon nicht mehr, ne? Genau, ja, das ist ja dann auch eine Missreitung. Ähm, das also eine, ist eine Krankheit. Ne? Ja, genau, ja. Ist eine Krankheit, ja. Liegt darin möglicherweise auch ein Schlüssel zur, zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten? Wenn dass ich man das, ja. Das überreize und sage, nee, jetzt guck doch noch mal hin hier, hier habe ich noch 100 oder irgendwie so.
1: Bei, bei Allergien macht man
0: Desensibilisierung. Ne? Stimmt. Also,
1: also, das passt schon.
0: Und dieses innate Immunsystem, <lacht> wie funktioniert denn dann das? Wenn das, das nicht da sich hin mutiert.
1: Ja, das hat so einen Erfahrungswert, was typischerweise Gefahr auslöst. Also so gibt es so ähm, gewisse molekulare Strukturen, die immer mit Gefahr verbunden sind und darauf reagiert das innate Immunsystem. Das ist nicht adaptiv, aber es funktioniert sehr gut. Also Bäume überleben ja schon seit Jahrhunderten, Tausenden, Millionen ähm, äh, mit, äh, mit einem innaten Immunsystem. Das, also die können das sehr gut. Also man kommt damit sehr weit ne? und man kann sich sogar auf die nächste Ebene setzen und sich fragen, ob das adaptive Immunsystem überhaupt eine gute Erfindung war. Weil man, einerseits hat man natürlich die Möglichkeit, sich anzupassen, aber dadurch gerät man natürlich auch in dieses Rennen mit dem, ähm, mit dem Virus zum Beispiel, ähm, das sich ja auch mutiert. Ne? Und äh, hat dann auch die ganzen Autoimmunerkrankungen sich als Preis eingekauft. Also die Leute mit Inatem-Immunsystem im haben keine Autoimmunerkrankungen. Also die Leute, sage ich,
0: die Bäume und andere. <lacht> es, gibt, es gibt Menschen, die halten das auch für Leute. Ähm, ja, in der Mythologie zum Beispiel. <lacht> ja. Äh, ähm, wenn ich aber jetzt kein adaptives Immunsystem hätte, sondern nur ein innates Immunsystem und ähm, SARS mutiert zu äh, SARS-CoV-3 oder so, mhm. dann rafft es mich doch aber dahin, oder nicht? Also, ja, das weil das habe ich ja noch nie gesehen und niemand ist da, der sich dahin mutieren kann. Ja, ja, wenn man es nicht ähm, einfach so
1: kontrollieren kann, dann rafft es einen dahin. Das ist ja auch genau das Argument, mit dem das adaptive Ad Immunsystem schließlich entstanden ist aber man kauft sich halt was ein. Also man hat dann diese ganzen Autoimmunerkrankungen dann als Preis dafür.
0: Und dann haben sie sich in das Immunsystem verliebt und dann haben sie es am Computer simuliert. Genau. Einfach mal so, ne? Einfach mal so. Naja, das Keimzentrum war auch in anderer Hinsicht
1: perfekt geeignet. Also weil, ähm, man muss sich vorstellen, äh, Physiker erleben, also modellieren geschlossene Systeme, sagt man dazu. Also, das sind Systeme, wo man genau weiß, was rein und raus geht und was innen drin ist. Ja? Und ähm, also, geschlossenes System äh, ist perfekt, wenn man alle Parameter kontrolliert. Ne? Jetzt, Biologie ist per Definition einfach ein offenes System und ein Riesenproblem, um es überhaupt zu modellieren. Und dieses Keimzentrum hatte nun die Eigenschaft, das ist übrigens falsch, was ich jetzt sage, aber äh, damals dachte ich das noch dass es auch ein fast geschlossenes System ist. Also weil das nämlich dieses eiförmige Ding, ein sogenannter Follikel in diesem Lymphknoten, ähm, da sind diese ganzen B-Zellen kontrolliert. Die dürfen, wie ich ja schon sagte, nicht rein und raus. Also rein dürfen sie, aber sie dürfen nicht raus, solange sie nicht kontrolliert worden sind. Und alles spielt sich in diesem bestimmten Raumbereich ab. Das ist also sowas ähnliches wie ein geschlossenes System. Also wir haben da Evolution drin, Mutation, Selektion. Und ein geschlossenes System. Das war für einen Physiker gefundenes Fressen. Also genial, ja. Also <lacht> ja, also deswegen habe ich damit äh, bin ich da eingestiegen und ähm, habe da äh, mich ausgetobt in diesem Bereich.
0: Wie sieht so eine Simulation eines Keimzentrums denn aus? Also ich bin weder, ich bin kein Naturwissenschaftler. Also erklären Sie es, wie Sie es einem Medienwissenschaftler erklären also wie, also wie einem Zwölfjährigen. Wir modellieren auf unterschiedliche
1: Arten. Die eine Technik ist mit Differentialgleichungen. Das heißt, man nimmt für jede Population eine Gleichung und schreibt auf, was sie dynamisch verändert. Das ist die eine Variante. Die ein, die, dann kann man das Ganze für alle Zelltypen, die in dem System drin sind, machen. Und auf die Weise kriegt man eine Zeitevolution von den verschiedenen Zellen innerhalb dieser Reaktion. Das hat Grenzen in dem Moment, wo man sehr viele Typen hat von Zellen. Und Aber insbesondere, haben Sie nicht? doch, ich habe sehr viele Typen, weil ich nämlich jetzt ja B-Zellen mit ganz vielen Antikörpern, verschiedenen Antikörpern habe. Und jetzt müsste ich im Grunde für jeden Antikörper eine eigene Gleichung aufschreiben.
0: Und damit hatten Sie nicht gerechnet, ne? Das
1: ist jedenfalls eine Begrenzung. Ja. Und deswegen haben wir dann angefangen, agentenbasierte Modellierungen zu machen. Und das ist auch das, was ich übrigens in der Pandemie gemacht habe. Agentenbasierte Simulierung. Simulation heißt dann, dass ich jede Zelle einfach als Entität im Computer abbilde. Jede persönlich sozusagen. Also jede Zelle ist eine. Also wir programmieren das in C++. Für, für diejenigen, die das kennen, und ähm, das ist dann eine Klasse, die B-Zell-Klasse, und jede B-Zelle ist eine Instanz dieser Klasse. Das heißt, wir haben wirklich ein Objekt. Ähm, Objektorientierte Programmierung heißt es ja auch Wir haben wirklich ein Objekt, was auch einen Raum und einen Zeitpunkt enthält und eben auch den Antikörper als Eigenschaft. Und dann muss man nicht mehr für jede, jeden Antikörper ein eigenes Ding machen, sondern man hat eine B-Zelle und die B-Zelle hat einen Antikörper und den Antikörper kann man charakterisieren.
0: Aber dann hat doch jede B-Zelle in dieser Simulation eigene Eigenschaften, oder? Genau, ja, das ist auch so. Und die laufen auch rum und in Raum und Zeit. Aber und wo, wo rechnen Sie das denn? Rechnen Sie, rechnen Sie, müssen Sie das in Jülich rechnen oder geht es bei Ihnen am Schreibtisch? Wir können es in Jülich rechnen,
1: das ist ähm, möglich, aber also normalerweise reicht ein etwas ähm, besserer PC aus, um eine Simulation dieser Art zu machen, weil, weil anders als bei Krebs, ne? also bei Krebs hat man ähm, so also ein Problem mit, also ähm, einem, einem Tumor hat man, wenn er so ein Millimeter groß wird, das ist so die, die Größenordnung, wo man dann anfangen muss nachzudenken, und ähm, das sind dann so eine Million Zellen. Ne? Das ist dann schon eine ganze Menge.
0: Ja eben, aber und, wie viele haben
1: Sie denn dann? Und, ja, und in diesem Keimzentrum sind es 10.000. Ach so. Ne? Und das macht die Sache natürlich ganz gut kalkulierbar.
0: Jetzt gehen wir mal zu, zu, uns, zu unserer Pandemie. Wie, wie, mhm. wie hat das genau funktioniert? Also Sie haben Ihre Simulation geantwortet. Nee, fangen sie fangen Sie mal mit dem Urschleim an bitte. Das würde ich gerne versuchen nee, wir, zu verstehen. Wir, wir haben äh, da ähm, äh, ganz am Anfang der Pandemie
1: hat, äh, das war ich gar nicht selbst, ne? das äh, war Saham Kailai, der in meiner Gruppe ist. Ähm, der hat gesagt, äh, hier entwickelt sich gerade die Pandemie, wir müssen uns mal zusammensetzen und diskutieren. Und ähm, dann haben wir uns, das war innerhalb von einer halben Stunde, haben wir alle zusammengetrommelt und haben diskutiert. Und dann haben wir dann gesagt, ja gut, also ähm, das ist eine Pandemie wir haben die Methode, um das zu beschreiben, nämlich die agentenbasierten Simulationen, also setzen wir uns hin und machen das. Ja, und auf die Weise haben wir dann die ersten Szenarienkalkulationen gemacht und ähm, das äh, zum, äh, zu einer allgemeinen Methode für die äh, Simulation von, von der Pandemie gemacht, also entwickelt. Das, das ist eigentlich die ganze Sache. Die Methode war da. Ne? Wir mussten sozusagen nur, die, die Agenten hatten etwas andere Eigenschaften als die B-Zellen. Aber ansonsten war das gar nicht so anders, ne, technisch gesehen.
0: Die Agenten waren jetzt wir ne? <lacht> und nicht die B-Zellen. Und was genau haben Sie, haben Sie dann
1: vom, vom Virus genommen? Ja, das ist genau das, was Sie am Anfang gesagt haben. Die, ähm, äh, die Kenntnisse über das Virus haben sich natürlich dynamisch über die Zeit massiv Entwickelt und auch verändert. Und insofern war man darauf angewiesen, am Anfang mit Schätzungen zu arbeiten.
0: Aber welche Kenntnisse über das Virus haben Sie denn überhaupt gefüttert in Ihr Modell? Naja, man, man wusste ja sehr bald, dass die
1: Inkubationszeit kannte man sehr gut dann nach einer Weile und dann hatte man das Serial Interval, hatte man, das heißt also der Abstand zwischen zwei Ansteckungen. Das sind Eigenschaften, die wir eigentlich schon dann kannten. Und ähm, zunehmend wussten wir dann auch, mit welcher äh, Wahrscheinlichkeit man dann ernsthaft krank geworden ist und im Krankenhaus gelandet ist. Und ähm, all diese Dinge konnten wir dann füttern, haben wir am Anfang natürlich dann mit Parameterbereichen gemacht, weil wir es nicht so genau wussten, ähm, wie genau die Zahlen sind. Aber die sind dann mit der Zeit immer härter geworden. Und äh, dann konnten wir die Intervalle, in denen die Parameter sitzen, immer kleiner machen.
0: Ist das was, was irgendwann ein sehr genaues Ergebnis auswirft oder, oder granuliert das immer weiter? Also, ähm, also eine ehrliche Antwort, nö. <lacht> <lacht> also, äh, also Damit kommen Sie aber nicht ins Fernsehen, Herr meier hermann <lacht> <lacht> Nein, der Punkt ist ganz einfach. Ähm, die Problematik,
1: ähm, die äh, bei der Simulation ist, ist nicht die Genauigkeit der Parameter. Die, die Genauigkeit der Parameter ist natürlich ein Problem, und aber die kann man variieren. Man, was man dann typischerweise macht, ist, man hat ein Intervall innerhalb dieser müssen die Parameter sein. Dann wählt man die Parameter stochastisch aus und wiederholt die Simulation äh, 10.000 Mal und kriegt dann so eine Kurve, also eine Kurvenschar von Ergebnissen, und die gibt einem dann Maß dafür, in welchem Bereich die Pandemie sich wahrscheinlich entwickeln wird. So, ne? Das ist so ein bisschen der, der Weg, wie man äh, diese Problematik mit den Parametern eigentlich ganz äh, sauber umgehen kann. Aber das entscheidende Problem ist, ähm, dass das System sich verändert permanent. Also damit meine ich nicht nur das Virus selbst, was sich ja mutiert und eine neue Variante kommt, sondern ich meine auch insbesondere uns, also wir als Menschen. Auf einmal tragen wir Masken, auf einmal gehen wir nicht mehr raus. So, ne, und wir verändern, wir haben Angst oder wir finden es scheißegal und, und, äh, diese Verhaltensweisen sind ein viel, viel größerer Einflussfaktor, als ob die Inkubationszeit 4,5 oder
0: 4,6 Tage ist. Das heißt, sie müssten eigentlich, was auch wieder nicht geht, sie müssten eigentlich in ihrem, in ihrer Simulation jeden einzelnen Bundesbürger, jede Bürgerin haben und die jeder einzelnen dieser, dieser Wesenheiten ein Verhalten zuschreiben. Ja. Was nicht geht, weil die Grenzen offen sind. Das kommt erschwerend da hinzu,
1: ja. Aber auch da können wir ja als, als Physiker mache ich dann einfach mal Deutschland zu und sage, das ist ein abgeschlossenes System. Also, nein, aber natürlich ist das genau der Weg, ja. Also, wir haben Agenten. Das heißt, wir können tatsächlich Entscheidungsprozesse simulieren. Wir können, wenn wir Kriterien haben, wie die, ich sag mal, Psychologie der Agenten ist, dann können wir natürlich auch das Verhalten dynamisch an die jeweilige Situation anpassen. Zum Beispiel die Inzidenzen gehen hoch und dann bedeutet das für 80 Prozent der Bevölkerung, dass sie vorsichtiger werden und nur rausgehen, wenn es unbedingt nötig ist. Und bei den anderen 20 Prozent, die sagen dann, egal, ich mache trotzdem, was ich will und gehe jetzt ins Restaurant. Und ähm, das, äh, das, dieses Verhalten, das kann man absolut abbilden. Und ähm, dafür muss man natürlich dann mit Psychologen zusammenarbeiten und ähm, so ein bisschen sowas wie Surveys aus der ähm, Bevölkerung bekommen, damit man äh, weiß, wie gerade der Geisteszustand der Bevölkerung ist, damit man auch einen Anfangszustand gut definieren kann. Aber das ist tatsächlich, wir arbeiten daran. Ne? Also das ist innerhalb der Pandemie jetzt nicht machbar gewesen, aber das sind tatsächlich Projekte, die jetzt aus der Pandemie übrig geblieben sind, dass wir versuchen, das Verhalten in die Simulationen einzubauen.
0: Dann dürfen Sie aber den Agenten nicht... Also der Agent darf sich über seine Agency nicht im Klaren sein, weil er sonst schon wieder anders handelt. Ne, das ist. Sie, ja, okay. also, sie müssen also im Geheimen arbeiten. Das,
1: das wäre jetzt ein Effekt zweiter Ordnung, den würden ja. wir dann erstmal vernachlässigen.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, wenn Sie wenn Sie das jetzt mitgenommen haben aus der Pandemie, äh, wo, zu, zu, zu welcher Forschung hin haben Sie das mitgenommen? Also woran arbeiten Sie nicht? Woran arbeiten Sie, wenn Sie nicht an der Pandemie arbeiten? Wenn ich äh, nicht an der Pandemie arbeite. Nicht an der Pandemie haben wir ja. gefragt jetzt ne. Ähm, also das kein. Kommt das überhaupt ist, noch vor, dass sie nicht an äh, der Pandemie. Ja
1: ja. ja okay. Das äh, habe ich jetzt ähm, massiv durchgesetzt, weil ich also ähm, auf dieses Verhaltensmodell, das finde ich super interessant. Ja, also da, da stehe ich dahinter. Ähm, ansonsten ist die Simulation von Pandemien jetzt nicht so der Renner. Ja, also das ist jetzt nicht so das interessante Thema. Also im Verhältnis zum Beispiel zum Immunsystem finde ich wesentlich interessanter. Und ähm, ähm, das äh, Immunsystem ist aber natürlich jetzt so, dass ich da die letzten 20 Jahre drauf gearbeitet habe. Das heißt also, das Keimzentrum ist bei mir auch ein bisschen out. Und, ähm, Auserzählt. Ich, äh, <lacht> ja, das ist es nie. Ne? Also das müssen Sie natürlich im Klaren sein. Sehr äh, man, man arbeitet dann etwas und denkt, jetzt hat man eine Frage gelöst. Mhm. Nö, ne? dann mhm. sind zehn neue aufgetaucht und äh, das ist wie mit dieser äh, Schlange. Ja, äh, man ja. macht haut einen Kopf ab und dann kommen zwei andere nach. Ne? Ah, dafür
0: macht man es ja, oder?
1: Also ich mein, ja, ja, genau, äh, natürlich. Ja, Das ist einfach das, worauf es hinausläuft. Man, man möchte einfach gerne diese ganzen Fragen haben. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass... Ähm, wenn man immer wieder auf dem gleichen System arbeitet, so der Kick, dass man über irgendetwas verblüfft ist, der ist nicht mehr so häufig. Ne? Also das, das ist dann so, ähm, äh, dass man so eine, auch da eine gewisse Habituation hat ähm, an das Thema. Also jedenfalls ähm, hat sich im Laufe der, der äh, letzten zehn Jahre eigentlich bei mir ein Thema rauskristallisiert, was ich wirklich genial finde und äh, wo ich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre drauf verbringen werde. Und das ist die Interaktion von verschiedenen Subsystemen des Organismus. Also das Immunsystem ist immer noch dabei, das ist ein Teil davon.
0: Aber das redet mit dem Nervensystem. Haben Sie da auch nicht mit gerechnet oder haben Sie sowas wenigstens geahnt? Ich hab, ähm, äh, bin da ja relativ, ich
1: sag mal, unschuldig hingekommen. Und ähm, weil ich ja erst als Physiker da war, dann habe ich mich mit Biologie, habe so eine Art Biologiestudium gemacht innerhalb meiner Postdoc-Zeit. und in der Zeit habe ich einen Artikel gelesen von Rainer Straub. Das ist ein Internist in, äh, in Regensburg und der ähm, hatte ein Bild äh, in seinen Artikel gemacht und da sah man eine Nervenendigung, die in der Milz mit einer Makrophage, also einer Zelle des Immunsystems spricht. Und spricht heißt, dass da eine Nervenendigung ist und ähm, die Nervenendigung hat ähm, Rezeptoren für inflammatorische Zytokine wie TNF, Tumornekrosefaktor faktor Alpha, und schüttet selber sowas wie Noradrenalin aus, wofür wiederum die Makrophage ähm, einen Rezeptor hat. Die haben sich unterhalten. Worüber? Ja, das ist das, über den Aktivierungszustand der Makrophage. Ja, Und also ist da draußen was los oder nicht? Das ist die Frage. Ne? Achso, das Respekt heißt dass, das einer... Das
0: Nervensystem hat gefragt, was draußen los ist, und nicht gesagt: genau. Hier bei mir drin ist was los, bitte reagier auf eine bestimmte. Nee, Anlage. andersrum. Okay. Also
1: da auch das natürlich. Die, über den Vagusnerv kann man ja direkt auch die Inflammation äh, kontrollieren. Also das Nervensystem kann das. Und äh, da gibt es ja auch interessante Forschungen zu. Und, so. und ähm, also da ist eine bidirektionale Unterhaltung, übrigens diese Sache mit dem Vagusnerv, dass man äh, da tatsächlich den gleichen Faktor großes Faktor Alpha, deren Ausschüttung kontrollieren kann, war auch ein faszinierendes Phänomen, was ich kurz vor der Pandemie herausgefunden hatte und eigentlich wäre ich ja jetzt während der Pandemie in New York gewesen. Also, ich hatte bereits Vertrag und alles ähm, unter Dach und Fach und äh, war bei dem Menschen, der genau diese Kontrolle des Nerven, des Immunsystems über den Vagusnerv sehr intensiv erforscht. In, in New York ähm, war ich bereits mit dem äh, übereingekommen. Wir hatten bereits Verträge gemacht und alles. Und dann kam die Pandemie dazwischen. Also, das hat bei mir sozusagen diesen Plan komplett vereitelt. Das heißt, Sie wären eigentlich gar nicht mehr in Braunschweig jetzt? Ich wäre eigentlich, naja, ich meine, das wäre jetzt so ein. Ähm, Forschungsjahr geworden. Ne? Also ich wäre dann irgendwann wieder zurückgekommen, aber auch hier das Institut hat das komplett gefördert und hatte auch ähm, mir die Gelder dafür zur Verfügung gestellt. Es war sozusagen alles schon unter Dach und Fach also war für mich eine herbe enttäuschung weil das ähm, war natürlich eine aufregende und tolle ähm, entwicklung die ich da gesehen habe aber ich mache das jetzt weiter ja also das ist jetzt vielleicht nicht mit new york aber auf andere weise und diese interaktion aber grundsätzlich ist einfach so faszinierend dass ich da äh, da weitermachen möchte ich meine da gibts da gibt' es die sogenannten pleotropischen moleküle Da muss ich mal erklären was das ist ne? das sind moleküle ja <lacht> das sind moleküle die in unterschiedlichen systemen sind aber unterschiedliche Funktionen dort haben. Also im Nervensystem das gleiche Molekül wie im Immunsystem, aber mit unterschiedlicher Funktion. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin wieder bei dem TNF-Alpha. tumornekrosefaktor faktor Alpha ist eigentlich das klassische proinflammatorische Zytokin. Wenn tumornekrosefaktor faktor Alpha oben ist im Organismus, weiß man, da ist irgendeine Entzündung, die da läuft. Das ist sozusagen der Marker, den man dafür verwendet. Und das heißt, immer wenn irgendwo eine Entzündung losgeht, wird tumor faktor Alpha ausgeschüttet. Das verändert übrigens auch die Durchlässigkeit der Blood-Brain-Barrier, der blut hirn ähm, Also überhaupt, die, die ganzen ähm, äh, Gefäße
0: werden durchlässiger. Also das Ganze ist ähm, äh, hat also Auswirkungen auf den Gesamtzustand des Organismus. Will ich das äh, bei, bei, bei einer Entzündung, die Gefäße durchlässiger werden oder ist das ein, ein, ein Kollateralschaden sozusagen? Naja, es gibt unterschiedliche Aspekte
1: davon. Man muss einerseits sehen, dass man das dem Immunsystem auch Zugang zu verschiedenen Geweben geben muss. Das wird durch die Durchlässigkeit ja auch erreicht. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass es eine systemische Entzündung wird. Und dann hat man sowas wie Sepsis. Also das will man auch nicht. Also da gibt es unterschiedliche Aspekte und das ist immer wieder, wie immer ist die Antwort dann eine dosierte. Also es geht um die Dosis. Ja. Und also in, dem, in der Dosis liegt das Gift. Ne? Und also, aber jetzt zurück zu dem pleiotropischen Molekül TNF-Alpha. Dieses wirklich gleiche Molekül, exakt das Gleiche, ne? also kein, kein, keine Abweichung, ist gleichzeitig im Gehirn, darfst da, die synaptische Plastizität zu steuern. Das heißt also, wir haben eine Synapse und deren Stärke, also deren Durchlässigkeit, deren Signaltransmission wird gesteuert über dieses wirklich gleiche Molekül TNF-Alpha. Das ist eine Sache, die fand ich, also die, wissen Sie, wie, wie mir das eigentlich passiert ist, dass ich das jetzt überhaupt erfahren habe? Das muss ich gerade mal erzählen. Da war ich noch in Frankfurt, im, im Frankfurt Institute for Advanced Studies und bin einfach nur über den Gang gelaufen, da dieses Frankfurt äh, dieses FIAS, wie es kurz heißt, äh, das hatte eine Biologie, das war, war meine Gruppe, dann da war da Neurobiologie und da gab es Soft Matter und gab Physik und Chemie gab es auch noch. Das waren so so fünf verschiedene Fachbereiche, die man da ähm, äh, nebeneinander platziert hatte und wollte, dass die interagieren. Also ich bin über einen Gang gegangen und sehe, dass da ein Seminar ist, ein Literaturseminar von den Neurobiologen. Gehe an dem Raum vorbei und höre das Wort TNF-Alpha. Und denke ich, was? Wieso TNF-Alpha? Das ist mein Molekül. Was machen die <lacht> da drin? ja? <lacht> bin da reingegangen und... Da haben die einen Literaturclub über ein Paper ähm, gehabt, wo genau dieser Prozess dargestellt wurde, nämlich dass synaptische Plastizität durch TNF-Alpha gesteuert wird. Und daraus ist entstanden, dass wir dann ein gemeinsames Paper ähm, geschrieben haben, in dem wir zeigen, dass eine Entzündung im Gehirn, zum Beispiel durch ein Trauma oder was auch immer dann der Auslöser ist, ähm, zu einem erhöhten Risiko von epileptischen Anfällen führt, was klinisch tatsächlich der Fall ist. Das haben wir dann in dem einem, in der einem, also Simulation mit einem neuronalen Netzwerk äh, plausibel gemacht. Und das, und das ist also, diese Art von Interaktion finde ich einfach faszinierend, weil ich glaube, da ist so viel Musik drin und auch so viel, was wir noch nicht verstanden haben, äh, wie im Organismus der Gesamtzustand des Organismus durch die verschiedenen Elemente, die da zusammenspielen, äh, beeinflusst wird.
0: Heißt das, langfristig hätten wir einen ja, TNF-Alpha-Schalter oder Hebel möglicherweise, mit dem wir irgendetwas im Körper beeinflussen können? Ja, aber wir müssen aufpassen, wo
1: wir das machen. Ne? Also, So wie im Immunsystem eine Anti-TNF-Therapie gegeben wird, wenn man zum Beispiel Rheumatidioarthritis hat, was eine chronische Entzündungskrankheit ist, ne? da gibt man also meistens erstmal Cortisol, aber äh, Anti-TNF-Therapie wäre eine Alternative. Und ähm, wo man damit die Entzündung einfach hemmt und auf die Weise erreicht, dass das Problem äh, der Rheumatilien Arthritis etwas gemildert wird wenigstens. Aber das, das macht mich nicht. dann gleichzeitig ein bisschen döver, wenn es ins Hirn kommt. Äh, ja. Naja, nee, Also in dem Moment wird man im Gehirn eher, also wenn das TNF-Alpha jetzt ins Gehirn käme, würde man dort eher hyperaktiv. Ne? Also
0: das ist, um, fördert ja die Plastizität. Ja klar, aber ich, ich, ja, ich bin ja gehemmt, also ich habe ja ein Hemmer, eine Hemmung, also es ist ja nicht... Es
1: ist ja, das Anti-TNF genau, ja das anti -TNF würde ähm, nein, das ist aber nochmal anders, weil da gibt es natürlich noch eine andere Interaktion. Auch da würde es so sein, also lokal im Gehirn würde die synaptische Plastizität runtergehen. Ne? Aber äh, das TNF ist gleichzeitig der Grund, warum wir überhaupt so ein bisschen äh, Lapsch darum hängen. <lacht> Und ähm, das, das ist einfach diese, diese Grundentzündungsaktivität. Ne? Und das Cortisol, was wir zum Beispiel geben, um äh, das TNF zu hemmen, das ist ja gleichzeitig etwas, was unsere Aktivität verstärkt. Ja? Also wir sind dann eigentlich von der Gesamtzustand des Körpers ist hyperaktiv. Und das, ähm, äh, ich meine, das ist ja das, was so verschiedene Drogen sich auch zu Nutze machen. Also, und, ähm,
0: also wenn man äh, Kokain nimmt, das habe ich auch mal simuliert. <lacht> schön, schön ausgedrückt. Ich habe das auch mal simuliert. Damals in den 90ern <lacht> Ich habe es wirklich simuliert. <lacht> Ja,
1: ich meine, das ist, ist, der, muss ich den Rainer Straub noch mal zitieren, weil das ist wirklich ein Kommentar. Wir haben dieses Netzwerk gemacht, wo wir also die Interaktion von Nervensystem, Immunsystem und Endokrinensystem Endokrine -System angeschaut System. haben. Das Endokrinensystem sind Hormone, wie zum Beispiel Cortisol. Also wir haben damals die Cortisoltherapie da ähm, vorgeschlagen, dass die ähm, optimiert werden kann, indem man Cortisol zu einem anderen Zeitpunkt am Tag gibt. Ähm, andere Geschichte. Also jedenfalls, als wir dieses Netzwerk aufgebaut haben, äh, dann haben wir, waren wir fertig, hatten sozusagen die Daten, die wir haben, reproduziert und konnten jetzt mit diesem Netzwerk spielen. Ne? Und, <lacht> und dann habe ich gefragt, was können wir denn jetzt mal Sinnvolles damit machen? Das <lacht> der, Lassen wir es äh, koksen. <lacht> genau. <lacht> Kam sofort, von der, der Reihe sofort die, die, die Antwort. Wir probieren Kokain, ne? weil da der, der hatten wir genau die Hebel, was es macht und das ist die noradrenalin ausschüttung äh, und was da ähm, kontrolliert wird und dann konnten wir ausprobieren, was passiert. Ne? Und dann sieht man tatsächlich, wie das TNF komplett unterdrückt wird. Ja, das ist, um den Kreis zu schließen, das TNF wird komplett unterdrückt und man hat äh, deswegen einen wesentlich aktiveren Zustand und dann hört man auf, das Kokain zu geben, und dann kriegt man den Hangover. Sieht man auch in der Simulation. Drei Tage braucht man, bis sich das wieder ausgeglichen hat, und hat einen Überschuss an TNF-Alpha. Also, das heißt, der
0: Hangover, also das TNF-Alpha, TNF-Alpha-Überschuss ist der Hangover. Das ist der Hangover. Mhm. Wenn Sie da jetzt dran forschen, an diesen, ja, Wechselwirkungen zwischen, zwischen Nervensystem und Immunsystem, ähm, Gehen, beschreiten Sie da schon einen strukturierten Weg oder sind Sie noch an dem Punkt, wo Sie immer wieder verblüfft sind von Zusammenhängen und versuchen, die noch irgendwie in Einklang miteinander zu bringen? Beides,
1: beides. Also das Verblüffende ist ja das, was mich daran reizt, weil ich dauernd Zusammenhänge sehe, die, die ich so nicht erwartet hatte. Aber wir haben schon einen relativ klaren Plan, wie wir wie wir, ich sag wir jetzt, weil da ist der ja Rainer Staub immer noch dabei und ein paar Leute aus meiner Gruppe, wie wir jetzt diese Interaktion irgendwie quantifizieren können. Das ist, Problem ist ja, wir versuchen ja jetzt im Grunde einen ganzen Organismus zu simulieren. Und wenn wir das natürlich jetzt im Detail machen, dann sind wir komplett verloren. Ja, also, eben. das ist, sind es viel zu viele Faktoren, die da Stellen eine Sie sich Rolle vor,
0: spielen. was in meinem Gehirn gerade los ist. Ja, eben. Mhm. Also, das <lacht> <lacht> ein riesiger Berg an, 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 an Parametern, ja. Genau.
1: Diese ganzen Parameter sind da. Und also, allein schon die ganzen Moleküle sind da. Und das kann man natürlich in der Form nicht modellieren. Ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ne? Also, man muss ja immer fragen, wofür modelliere ich das denn eigentlich? Ich möchte, die ja nicht eine Eins-zu-eins-Abbildung 1 1 machen, sondern ich möchte einen Fokus legen auf bestimmte Interaktionen. Und äh, das ähm, äh, kann man natürlich schon machen, indem man sich eine Überschrift gibt. Ne? Und wir haben jetzt gerade ähm, äh, im Frühling haben wir ein Papier ähm, publiziert, äh, wo wir das Wort Energie in den Vordergrund gerückt haben. Da kommt der Physiker wieder durch. Ne? Äh, <lacht> also, aber das ist ein interessantes Problem. Wie wird die Energie auf diese verschiedenen Subsysteme verteilt? Das also die, die so Kilokalorien, die ich, die ich mir ja, zufüge. Genau die, ja, von denen rede ich. Ja, das ist, die müssen ja, also die, die gehen, ein paar gehen ja ins Fett, ne, Also ähm, und äh, andere gehen dann ähm, ins Gehirn, wieder andere gehen ins Immunsystem und ähm, dann andere werden über die Muskeln ähm, aufgenommen und verbraucht. Und äh, diese Energieverteilung hängt von den Aktivitäten ab. Aber das ist ja nicht so, dass irgendeine zentrale Instanz sagt, so jetzt kriegst du hier 20 Portionen und du kriegst 30 Portionen, sondern das machen diese Subsysteme unter sich aus. Die reden miteinander und hemmen sich gegenseitig in dem, wie sie Energie aufnehmen oder fördern das. Der Markt regelt. Ja, ne? das ist nämlich eine ganz geniale Interaktion in einem Netzwerk, wo die Subsysteme anfangen, selber den anderen zu sagen, ich brauche jetzt gerade das, und der andere sagt, ja, ist in Ordnung, ich brauche gerade nicht so viel. Und wenn sich zwei streiten, dann kann es auch zu Problemen führen. Ne? Also dann hat man plötzlich sowas wie eine chronische Entzündung, weil man eine Infektion nicht mehr klären kann, zum Beispiel. Also das ist ein super interessantes Problem. Und das ist eine Form von Fahrplan. Ne? Also wenn man es geschafft hat, so einen Begriff ins Zentrum zu rücken und dann alles entlang dieses Begriffes zu machen, dann, ähm, dann hat man einen sehr guten Fahrplan, weil man dann die Richtschnur vor sich, vor sich
0: sieht. Ja. Aber wie sieht denn Ihre Simulation des körpereigenen Energiemarktes aus? Also wer sind, wer sind, die, wer sind die Marktteilnehmer, sage ich mal? Ja,
1: das sind die, die ich genannt habe. Ne? Nervensystem, ist, das machen wir mit Differentialgleichungen übrigens, um nochmal auf die Methode dann zu kommen. Ne? Das, das ist eine Differentialgleichung fürs Nervensystem, eine Differentialgleichung fürs Immunsystem, eine fürs Fett und eine für den Muskel. Und dann zwischendurch verbunden sind die über die Blutgefäße Die haben auch noch eine Gleichung. Und dann für jede dieser ähm, äh, Kompartimente haben wir dann eine, einen Energiegehalt, der dynamisch geregelt wird. Und jetzt nehmen wir aus der Literatur ähm, die Kenntnisse darüber, wie die verschiedenen Subsysteme miteinander reden. Das heißt, wir koppeln die Gleichungen auf die Weise. Ne? Und die gekoppelten Gleichungen da passiert dann genau das. Also, wenn das Nervensystem gerade inaktiv ist, dann ist mehr Energie für andere Systeme zur Verfügung. Und Cortisolausschüttung führt zur Inhibition des Immunsystems zum Beispiel und wird über die HPA-Achse, also Hypothalamus Pituitary Adrenal Gland, also in der Nebenniere wird letztlich das Cortisol ausgeschüttet. Also, über die HPA-Achse wird das Cortisol ausgeschüttet, was dann das Immunsystem hemmt. Das heißt also auch die Energiezufuhr zum Immunsystem. Genau da passieren diese Interaktionen und die
0: kennen wir aus der Literatur und können dann auch das in dieses Netzwerk einbauen. Daraus könnte man aber doch, jetzt also als, als Fernziel, daraus könnte man doch einen diagnostischen Apparat bauen eigentlich. Ja,
1: und auch ganz andere Heilungsmethoden entwickeln. Also ich meine, da sind gar nicht so weit weg von der chinesischen Medizin. Also ich will mich jetzt gar nicht in diese mehr so spekulative Ebene reinbringen, aber die, die chinesische Medizin sagt immer, dass sie besser ist, weil sie das Gesamtsystem vor Augen hat und nicht an einem, Rum, einem Subsystem, was scheinbar erkrankt ist, rumdoktert. Und genau das können wir mit diesem System auch tun. Weil wir, wir haben ja, wenn wir ein System verändern, also mit der Therapie jetzt, dann, dann verändert sich das die gesamte Energiezufuhr zu den verschiedenen Systemen. Ja? Das heißt also, wir haben eine Auswirkung auf den Gesamtzustand des Körpers, weil ja die Subsysteme alle gekoppelt sind. Und, und das heißt, wir könnten tatsächlich dann anfangen, darüber nachzudenken, nicht unbedingt an dem Organ zu therapieren, was gerade erkrankt ist, sondern an einem anderen System, ähm, Subsystem zu, zu ähm, äh, therapieren, was dann die Energiezufuhr zu dem ähm, erkrankten System verändert. Also da kann man neue Wege gehen, die vielleicht möglich sind. Man kann auch verstehen, wie gewisse Krankheiten entstehen. Ne? Das ist auch so eine Frage. Also was wir da in dem Paper, was ich schon zitiert habe, publiziert haben, ist, wie eine chronische Entzündung entsteht. Also das ist genau das, was wir dort beschrieben
0: haben. Wissen Sie dann auch, wie Sie die chronische Entzündung wieder wegkriegen? Ja, das können wir machen in silico, aber ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Mhm. Sprechen Sie denn mit Medizinern
1: drüber? Also, ja, ja, dauernd. Also, und das ist übrigens eine interessante Erfahrung. Also, äh, wenn Sie mich schon auf Medizin ansprechen, ich habe normalerweise die folgende Erfahrung gehabt, also jetzt Keimzentrumsforschung, ne? Biologie im Allgemeinen. Das haben die Leute, die Grundlagenforschung machen, gut verstanden und sofort akzeptiert als Methode. Ja? Also bei den Immunologen war das schon ein bisschen schwieriger. Die sind sehr nah an der Medizin und Mediziner haben damit überhaupt nichts anfangen können. Und jetzt mit diesem Energiemodell ist es genau umgekehrt. Das ist total spannend zu sehen. Ja, die Leute in der Grundlagenforschung verstehen nicht, weil Energie irgendwie, das ist der Begriff und das ist irgendwie, also nice, verstehe ich nicht, ne? Und, und ja, das ist ja, das ist einfach, weil das sind keine Physiker, ja, sondern das sind Biologen, die haben in dieser Kategorie gar nicht zu denken gelernt. Aber der Mediziner, der den Patienten vor sich hat, der sagt, ja, das sehe ich genau bei meinen Patienten. Das ist total spannend, das dreht sich gerade komplett um. Ja, Also das Verhalten, was ich in dem Modell sehe, sieht dann der Mediziner bei seinen Patienten. Ja, Der sieht einfach, dass die total müde werden oder eben nicht mehr ansprechbar sind in bestimmten Konstellationen. Und das heißt, also die Mediziner sind da an der Stelle viel näher an dieser Energiedenkweise und der systemischen Interaktion dran, weil die einfach den Patienten ja als Ganzes sehen und sich nicht für das eine Molekül in dem einen Kontext interessieren. Das ist also vielmehr der, der Gesamtkontext und das gesamtheitliche Denken, was da im Vordergrund steht bei Medizinern.
0: Sind Ihre Modelle schon soweit, tatsächlich auch in die Klinik getragen zu werden oder zumindest in die klinische Forschung?
1: Naja, in einem Fall haben wir das ja geschafft. Also das ist die vorhin erwähnte Cortisoltherapie. Dies, ähm, da haben wir die zirkadiane Dynamik ähm, von diesen drei Faktoren. Ähm, das war Noradrenalin, Cortisol und TNF-alpha ähm, angeschaut und die haben wir als Repräsentanten für die verschiedenen Subsysteme genommen. Ne? Das Noradrenalin fürs Nervensystem, TNF-alpha fürs Immunsystem und Cortisol fürs endokrine System, fürs Hormonsystem und ähm, hatten zirkadiane Daten wie die sich über den Tag verändern. Also da gibt es ja Schwankungen. Ne? Über den Tag verändert sich der TNF-Level, der Cortisol-Level. Und ähm, also beim gesunden Menschen äh, piekt äh, das TNF irgendwann in der Nacht und ist ähm, dann so um neun, irgendwie morgens äh, geht das dann wieder runter. Und äh, bei den rheumatiden Arthritis-Patienten äh, gibt es ja diese zirkadialen Dynamik auch, aber die ist ein bisschen verschoben, ein bisschen anders. Und was wir jetzt gemacht haben, ist zu gucken, wann geben wir das Cortisol in diesem Netzwerk. Also dieses Cortisol kann man ja als Pille dann im Netzwerk einfach mal hinzufügen und und gucken, was passiert denn, wenn wir das morgens um acht machen, wie das in der Klinik so gemacht wird. Morgens um acht geben. Also ja, da, ist, ist, da, da morgens wachen die Leute so auf ne, und haben dann ähm, steifes Knie ja, und sagen, ey, mir tut mein Knie weh, ich möchte Cortisol. Und dann kriegen die das morgens um acht. Und dann kann man es auch mal abends um 8 geben oder um Mitternacht oder zu sonst irgendeinem Zeitpunkt. Ne? Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass der Effekt auf das Tagesmittel des TNFs, also nicht jetzt der Peak oder irgendwas oder der unmittelbar danach, sondern das Tagesmittel dreimal niedriger, also der Effekt ist dreimal höher, wenn man es um Mitternacht gibt, im Vergleich zu um 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens ist der schlechteste Zeitpunkt. Wow. Übrigens, ja? uh. Für jeden, also ist für die, für den, ähm, durchschnittlichen, ähm, Rheumatiden-Arthritis-Patienten. Ja? also den durchschnittlichen, ja. Also ich meine, natürlich gibt es da eine Spannbreite, ähm, wann dieser optimale Zeitpunkt ist, ist aber sowieso ja, nicht so. der eine hat genau Snickers gegessen und der andere nicht und so, das so, ne? da ja. gibt Ganz viele Aspekte, ne? Genau. Also natürlich gibt es da eine Variation, aber, ähm, wir hatten also, ähm, weltweite Daten zusammengetragen und daraus den durchschnittlichen rheumatiden arthritis patienten generiert und seine zirkadiane Dynamik und äh, bei dem ist es um Mitternacht am besten. Und es wurde von, also Merck hatte, hat jetzt eine Pille gemacht, die um 10 Uhr abends genommen wird und mit zwei Stunden ähm, zwei Stunden Delay das Cortisol freigegeben wird. Und, ähm, und das ist, ähm, ist also jetzt in die klinische Praxis eingegangen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Das ist eine wirklich äh, äh, sehr sehr tolle Erfahrung eigentlich, weil weil das einfach dann sagt, okay, ich habe zwar jetzt hier eigentlich ein Grundlagenforschungsproblem für mich gelöst, ne? aber das hat eine wirkliche Auswirkung, so weit, dass mein Nachbar, der Rheumatidio Arthritis hatte, also der, ich sag hatte, weil er jetzt ausgezogen ist, Ach so. ähm, er ist er jetzt nicht gestorben. Meier Herrmann
0: <lacht> hat Arthritis geheilt. <lacht> ja, so, so, so hatte ich jetzt. So, nee, ne? ich, hatte, ich hatte das ganze <lacht> viel <lacht> Wohlwollen da jetzt. Ich <lacht> verstehe, ja, nein.
1: <lacht> nee, super. Nee, also der, der jedenfalls kam irgendwann bei mir rein und sagte, ey, Michael, deine Forschung hat Impact. Ich war gerade bei meinem Arzt, der war bei einer Fortbildung und sagte, ich soll die Pille jetzt abends nehmen. Das war natürlich echt cool, ja? Also, das, wenn das so einfach, es kommt sozusagen zu deiner Haustür zurück, es ist also wirklich genial. Also, also da, das freut mich sehr, gerade weil ich hier gestartet bin mit dieser, ähm, mit diesem Bedürfnis, irgendwie näher am Menschen zu sein und mehr Forschung zu machen, die was für den Menschen, also mit dem Menschen zu tun hat erstmal. Und das hat
0: natürlich da in der Hinsicht wirklich gefunkt. Wenn Sie in der Lage sind, einen durchschnittlichen Patienten zu bilden, auf den Ihr Modell so gut anwendbar ist, dass Ihr Nachbar gesagt kriegt, nimm die Tablette abends, das bedeutet ja dann letztlich, alle Körper sind gleich. Nein, nein, nein. Nicht? Nein.
1: Also erstmal, ich meine, die Kausalkette, ob wirklich, dass ähm, unser Paper letztlich dazu geführt hat, ist mein Nachbar. Ne? Also das müssen wir mal gucken. Diese Kausalkette ist wahrscheinlich lückenhaft ähm, und ähm, ich vermute, dass da noch einige andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber trotzdem ist es ja so, dass irgendwie ein Beitrag dazu geleistet worden ist. Und natürlich ist es nicht so. Aber was Sie natürlich damit ähm, unmittelbar sagen, in dem Moment, wo wir das für einen durchschnittlichen Patienten machen, können wir natürlich auch für einen bestimmten Patienten, Schauen, was hat der für eine zirkadiane Dynamik? Und dann die Optimierung durchführen und dem sagen: so Du nimmst jetzt um halb zwölf, nicht um zwölf. Ne? So.
0: Aber um dessen Dynamik zu kennen, müssen Sie ja dessen Parameter alle unter Kontrolle ja. haben.
1: Naja, da, ein, da muss man 48 Stunden, alle zwei Stunden ähm, diese drei Faktoren messen. Okay. Ja? Das kann man ja mal machen.
0: Ne? Ja. Und das verändert sich dann auch nicht mehr.
1: Naja, gut, also wenn er natürlich dann gerade eine Infektion hat, dann sieht das natürlich schon wieder anders aus und ähm, äh, da gibt es natürlich viele Faktoren, die da jetzt, so also müsste schon in einem halbwegs repräsentativen Zustand sein, natürlich. Ja, aber also ja, So also, das, ähm, das ist natürlich eine Frage, die auch möglich ist, dass sich das also vielleicht wetterabhängig und ähm, dann abhängig von dem, was man gegessen hat, die, die noch nochmal variiert wird. Aber ich würde denken, dass das ähm, ein Effekt ist, der jetzt auch wieder so ein zweiter Ordnungseffekt ist, den man vielleicht in der ersten Näherung mal weglassen könnte.
0: Aber das ist nur eine Vermutung. Ne? Weiß ich nicht. Wie überträgt sich das in den medizinischen Alltag? Also ich müsste, ich muss ja mit, mein, mit meiner Ärztin ganz anders interagieren irgendwann. Also dass ich ja. sage, nee, hier steckt mal das Gerät an. Wir müssen jetzt erstmal 48 Stunden messen, bevor du überhaupt weißt, woher mein Bluthochdruck kommt. Hm.
1: Ja, aber das ist das ist das, wo, wo, worüber wir reden, wenn wir äh, von äh, individualisierter Medizin sprechen. Und das äh, macht total Sinn. Ja? Also auf lange Sicht ist das ähm, ein Weg, der deutlich mehr macht, äh, Sinn macht, als dass man allen die Durchschnittspille gibt. Ja? Das ist, ähm, man, wenn man die Parameter kennt, die man messen muss, um ähm, ein bestimmtes Ziel zu erreichen mit einem mit einer Tablette dann äh, wird die Dosis und der Zeitpunkt des Gebens der Tablette massiv eine Rolle spielen. Ja? Und ähm, da kann man auf die jeweiligen Personen viel besser eingehen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Ja? Also ich meine, das wird natürlich in Teilen schon gemacht. Wenn man äh, genauer hinguckt, dann ist es so, dass die Ärzte äh, so einen Patienten die ganze Zeit schon individuell bewerten und sagen, naja, also bei dem ist es eher so, dass der gut schläft und deswegen
0: könnte man vielleicht das so und so machen, ne? Aber das ist das ist im Moment ist das ja eher hören sein, also im Grunde das ist es wenn ich ausgependelt, ne? Nee, nee, genau, also das ist also ich würde es Erfahrung nennen. Okay. Also. <lacht> ja, aber ne, ich ich habe zum Beispiel also ich, ich, ich habe zum Beispiel Weißkittelhypertonie. Ja, wenn wenn ich beim Arzt Blutdruck gemessen kriege, ist er immer zu hoch. Aber ja, ich habe auch Hochdruck. Ähm, mhm. So ne, woher weiß meine Ärztin jetzt, wie viel von dem Hochdruck äh, meiner ist und wie viel ihrer? kaufen Sie sich mal so eine Uhr. Äh, Habe ich ja, mache ich ja auch, da, daher weiß ich so, ich wollte, das war jetzt ja hier, das quasi um das Gespräch... Äh, natürlich. <lacht> <lacht> Aber ich meine, da ist ein Punkt, ne? Also, ja, ja. Dass,
1: dass natürlich, also gerade bei Blutdruckmessungen ähm, hat man natürlich dieses Problem, dass der unmittelbare Moment auch tatsächlich einen Einfluss hat auf die Blutdruckmessung. Ja. Also und also das wird man natürlich nur rauskriegen, indem man sagt, okay, wenn Sie so ein Problem haben mit weißen Kitteln, dann legen Sie sich jetzt erstmal drei Tage ins Krankenhaus und dann werden Sie sich schon beruhigt haben. Oder erst recht die Panik kriegen. Und dann können Sie sich
0: überlegen, ob Sie sich nicht lieber gleich beruhigen. Ja, genau. auf, auf Dauer wird das würde das ja unser 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 gesamtes Gesundheitssystem an, zumindest an einigen einzelnen Stellen in einer solchen Weise revolutionieren, dass es schneller und billiger wird, weil Mathematik ist ja viel einfacher anzuwenden als ein Zwiegespräch, sage ich mal, was Zeit braucht, wo man Informationen auch vielleicht eher so, ja, nur nur, nur widerwillig rausrückt, ne? Na, die Diagnose wird teurer und äh, die Therapie wird billiger. Ja. Die Diagnose wird
1: teurer. Naja, weil man mehr, man braucht mehr Daten. Okay, mehr mehr, mehr mehr Daten, mehr Blut sozusagen. Mehr Blut oder was auch immer da ist, ne? Also das kann ja auch, ähm, äh, kann ja auch sein, dass man Biopsien braucht oder vielleicht irgendwie eine Langzeitmessung. Ich, ich denke jetzt an Herz äh, EKG oder so. Also da kann man ja verschiedene Dinge anwenden. Und ähm, man braucht vielleicht äh, eine bessere Datenbasis, um überhaupt erstmal den Patienten genau zu charakterisieren, aber dann kann man ihm eine Therapie geben, die dann Erstens effektiver ist und ähm, deswegen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann auch zu Ziel, zum Ziel führt. Also das denke ich schon, ja, das ist so. Es also, gibt da verschiedene Beispiele, wo man drüber nachdenken kann. Ich denke äh, jetzt gerade denk laut an den Transplantationspatienten, also Nierentransplantationen. Ja, diese Menschen sind ein Leben lang immunsupprimiert. Ne? Also, jetzt, äh, und äh, jetzt muss man aufpassen, weil wenn man die Immunsuppression zu groß einstellt, dann äh, kommt irgendein bescheuertes Virus hoch. Ja, CMW zum Beispiel ist so ein, so ein Virus, was dann hochkommt, was wir alle mit uns rumtragen und das dann hochkommt. Ähm, wenn man es zu niedrig einstellt, dann wird das Transplantat wieder abgestoßen. Ja, und auch da arbeiten die Ärzte mit Erfahrungswerten und stellen die Immuntherapie so ein, dass sie glauben, dass es in Ordnung ist. Was auch häufig wahrscheinlich sind die von der, von der guten Therapie gar nicht weit entfernt. Ne? Aber man könnte das natürlich auch quantifizieren, indem man bestimmte Parameter des Patienten misst und auf die Weise schaut, wie viel Immunsuppression braucht dieser Patient heute. Ne? Und auf die Weise die Dosis perfekt einstellen. Also das ist sind alles Dinge, wo man also individualisiert weiterkommen könnte. So also ein
0: bisschen wie Insulin messen, ne? Ja,
1: ja das ist ja genau das. Ja, perfekt, ja. Ja, das ist genau so ein, so ein Beispiel, wo das auch funktioniert. Ja. Also gibt es, glaube ich, sehr viele Anwendungsbeispiele, wo man ähm, da individualisiert besser fahren würde.
0: Gucken Sie sich denn eigentlich jetzt überhaupt das Immunsystem noch als Immunsystem an oder interessiert Sie nur noch, wie das mit dem Nervensystem redet, also die Schnittstelle mhm. sozusagen?
1: Wir wir sind ähm, immer noch bei dem Immunsystem äh, durchaus aktiv, also weil wir interessieren uns für die T-Zellen weiter und äh, meine äh, ganze Arbeitsgruppe ist auch massiv immer noch mit dem Keimzentrum beschäftigt. Ja? Also das kann ich gar nicht verhindern. Wir haben dann äh, dadurch, wir haben ja so eine Art Digital Twin gebaut von dem Keimzentrum. Und ähm, das heißt, wir kriegen Anfragen von irgendwelchen Forschungsgruppen auf der Welt, äh, die sagen, ich habe jetzt das und das geplant ähm, als Experiment. Soll ich jetzt diese ähm, Intervention am Tag 5 oder am Tag 6 der Reaktion machen?
0: Ja? Also dann schmeißen ja. Sie den Simulator an und sagen, Tag 5, ja. hm. 17.13 Uhr. Okay. Genau. Hm. Das heißt, das heißt Sie, haben, Sie haben da jetzt so was stehen wie... Weiß wie, wie, wie ein Beschleuniger und äh, Leute kommen und wollen Strahlzeit mieten. So, so kann man das sagen, ja. ja, ja. Also, das ist, ist sehr cool, weil dabei interessante
1: Fragestellungen auch auftauchen, dann teilweise Sachen noch nicht im Programm drin sind, die wir dann zusätzlich einbauen müssen. Manchmal liegen wir auch komplett falsch. Ne? Das ist super spannend, wenn wir falsch liegen, weil, weil dann haben wir ja irgendwas falsch gemacht in der Simulation und das bedeutet, wir haben was gelernt ne? also nichts ist langweiliger als eine Simulation, die genau das generiert was dann im Experiment auch passiert also, dann haben wir sozusagen einmal unaniert. das macht aber nicht viel weiter ne? also und ähm, da, also das äh, ist viel interessanter, wenn es schief geht und dann wissen wir, aha, hey da müssen wir nochmal gucken, da ist irgendwas noch nicht richtig und wenn man das gefunden hat, hat man wirklich dann einen Erkenntnisgewinn das ist ein super Netzwerk übrigens, also weil das, also das, das ist eine entstanden. Also wir haben ein ist wirklich weltweites Netzwerk und es ist entstanden, weil das ist Teil einer einer Förderung gewesen, die ich relativ früh bekommen habe. Und da war ich auch noch am FIAS. Da habe ich von Altana einen einen Support gekriegt für meine Arbeitsgruppe. Und die haben mich gefragt bei dem Interview, was möchten Sie in den nächsten fünf Jahren erreicht haben und und, äh, und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass die mathematische Modellierung in der Immunologie ein normales Handwerkszeug geworden ist. Und das, das Coole an der Geschichte ist, also ich hatte selbst nicht geglaubt, dass ich irgendeinen Schritt in diese Richtung gehen könnte. Ne? Und, ähm, aber man kann es okay. ja mal so sagen. Ne? Und, äh, und äh, na, also vier Jahre später ähm, habe ich die Keimzentrumstagung eröffnet. Also ich als Physiker, ne? also das müssen Sie sich vorstellen, das ist so eine Keimzentrum, da sitzen nur Immunologen drin. Die, die haben mich komplett akzeptiert, aber an dem Tag haben jeder hat mich danach gekannt. Ne? Das ist, weil, weil ich einfach diese Tagung eröffnet habe. Und, ähm, und das war ein Riesenschritt, ja, weil dadurch äh, ich mit meiner Simulation einfach für alle zugänglich war und bekannt war. Und danach haben mich einfach die Leute ganz direkt angesprochen aus allen Ecken. Ähm, und, und äh, deswegen haben wir so eine unglaubliche Breite an verschiedenen Experimenten dann durchgeführt in Silico ähm, und, und haben dadurch auch natürlich diesen äh, Simulationsapparat
0: massiv optimieren können, weil er ja immer wieder auf den Prüfstand gestellt worden ist. Ich frage mal gerne nach, nach dem beruflichen Traum so, ne? Ähm, die, bei Ihnen würde ich die Frage so formulieren Was wollen Sie denn in fünf Jahren erreicht haben? Jetzt kriege ich die gleiche Frage nochmal, super ja also ich denke, dass ich ähm, das
1: im Laufe des Gesprächs eigentlich äh, schon deutlich gemacht habe, dass ich diese Interaktion der Subsysteme voranbringen möchte, einerseits in der, in der Wahrnehmung also dass die Menschen das wahrnehmen als ein, eine Chance und eine Möglichkeit im Moment wird es mehr wahrgenommen als eine Gefahr, ne? weil das ist eine Expertise man, hat, man ist ein Spezialist fürs Immunsystem und kennt sich da aus mit seinen speziellen Zellen und dann kommt da jemand und erzählt einem was von dem Nervensystem und da kennt man sich selber gar nicht so gut aus, ist ein Neuland, ist ein anderes Gebiet und da ist man erstmal vorsichtig ja und es ist auch verblüffend, wie die Communities teilweise sich also ich sag mal fremdeln miteinander und auch unterschiedliche Sprachen sprechen und wenn ich da einen Beitrag leisten könnte, diese Communities zusammenzubringen und mehr diesen gesamtheitlichen Gedanken in der ähm, Beurteilung von Patienten oder auch vielleicht eines gesunden Organismus, ähm, äh, da, da mehr zusammenzubringen, diese Menschen, das, das würde mir große Befriedigung verschaffen. Also ich würde mich freuen, wenn ich es schaffen würde, äh, diese ganzheitliche Denkweise zu fördern.
0: Michael Meyer hermann vielen Dank. Ich danke Ihnen.